0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。经历过创伤的人，常常搞不清楚身心激动的感觉，以为是在内在真实的讯息。如果潜意识以为压力反应才是体内平衡的常态。我们可能会把压力和威胁的讯号误以为是性吸引力和火花，最后我们会情绪成瘾，依赖这种紧绷的状态，留在这个循环里。就算是换了对象，也会陷入同样的感情互动模式，创伤羁绊会成瘾，这就和其他的瘾一样的真实，消耗心神，带我们搭上同样的生物化学的云霄飞车。对很多人来说。我们从婴儿时期就开始了亲密与排斥的循环，因此会很想在成年后在感情里复制这种制约的循环。童年时期可能是父母无法持续表现爱，一下很关注孩子，一下又性致全无，而我们渴望爱，所以儿童脑会学着怎么去适应。如果发现不守规矩时才能够得到父母的注意，那我们或许会刻意使坏。就为了获得更多的关注，或许我们还是无法让需求得到满足，但童年的核心需求确实是满足了，我们得到关注了，被看见了。我们有时试图让身心灵需求可以被父母满足，长大后在谈感情时就会用这样的方法来满足同样的需求。不管结果如何，我们总是会被熟悉的互动方式来吸引，这也难怪。出生在充满压力和混乱环境中的孩子，长大以后也会寻找类似的环境。当我们处于恐惧的时候，比如害怕身体受伤、性虐待或者被遗弃，身体就会在分子、神经化学和生理的层次上来产生改变。如果习惯把释放压力、荷尔蒙和神经系统的反应当成是爱的体验，我们就会上瘾。变成体内平衡的常态，大脑会习惯这种神经的路径。我们总是无意识地想要复制过去，因为我们喜欢舒适感，喜欢自己能够预测未来。就算未来很痛苦、悲惨或者可怕，也比未知更安全。性吸引力对生理的影响也是非常强大的。一段感情关系若一下极为高潮，一下极为低潮。通常也会反映在性关系上，让我们觉得很有活力。性行为过程中释放的荷尔蒙很威猛，催产素会增加亲密感，有止痛的效果，暂时会麻痹了情感与身体受的伤。多巴胺则会改善情绪，雌激素让女生整个人好起来。难怪我们会想要更多这样的快感，尤其。是当这种性行为和童年制约互动的方式结合在一起时，大浪袭来，要把头露出在水面上很难。这就是为什么在感情关系发展的初期，过了性爱的蜜月期，很多的问题就会出现。一旦度过这个阶段，我们就会开始抱怨感情太无聊了，或者过度注意伴侣的缺点来给自己制造压力。当我们接受了制约，把爱和创伤反应连接在一起，没有创伤反应就会觉得迟钝、麻痹。那么，当我们接受了制约这个循环，如果我的人际关系很平静，没有迫在眉睫的危机，也就会感到烦躁不安。肯定这会启动压力的。我沉迷于过去，把过去变成了未来。然后一次又一次的因为犯下同样的错误而感到羞愧，会有羞耻感，那是因为我们觉得自己应该没有那么笨，可是不合逻辑又强大的潜意识阻止了我们选择更好、更理性的道路。我很多的个案都会发现自己陷入吸引力和羞耻感的循环，所有的创伤羁绊都有这样的循环。我们通常都晓得。自己有这样的过去，会进入这样的模式，却无法摆脱这样的现象。危险信号通常都很明显，就算不明显，亲朋好友看到了也会友善地提醒我们。问题是，当我们被创伤牵制，就不会根据理性的思维来反应，而会被过去的潜意识创伤来牵引，生活在熟悉的自动导航模式里。只要你没有意识到这些制约，就算找到了毫无危险讯号的完美伴侣，你还是会觉得这段感情少了什么重要的东西，因为你还被困在创伤羁绊的状态里，没有办法连接到内心最真实的感受。再怎么理智，都没有办法让你离开这一段关系。我和各位分享这一切，就是希望能够帮你理解，创伤羁绊并不是一件羞耻的事。各种生理反应会流过你的身体，让你留在现况，离开吧。或以你的聪明，应该可以做出更好的决定。这一类的建议通常也没什么帮助。提出这建议的人也不了解创伤的力量。我们可以透过学习来摆脱创伤羁绊，但这需要时间，需要决心，也需要下功夫。全能疗愈，作者。尼可·勒佩拉方智出版。